0: Vamos a comenzar el episodio número 22 de Freelanciología, el podcast, y lo vamos a hacer en vivo. El tema eh, queremos hacerlo todas las semanas en vivo y lo mejor... ¡Hola! ¡Uy, ¡Oh! gente muy linda se está uniendo en Instagram! Mi Instagram es blogilana.com, así, instagram.com, diagonal, blogilana.com. Eh, y estamos en Facebook, en mi página de Facebook, y estamos también en vivo desde YouTube. Imprenta Santa Cruz desde YouTube. Están en Los Cabos. Hola. Y, bueno, obviamente me van a escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Estoy muy, muy, muy contenta. Eh, y, bueno, ya saben, estas cosas de las grabaciones... ¡Hola, Cudberto! ¡Uy, Cudberto! También un súper, súper alumno. Eh, estas cosas de en vivo, pues obviamente hay saludos y estas cosas. Así es que si me estás escuchando en el podcast o si me estás escuchando en YouTube, la gente en YouTube se enoja, se enojan porque dicen, ve, ve al grano, ¿para qué tantos saludos? Pues este es un programa en vivo y los programas en vivo así son. Entonces, hola, Gudana. Uy, mi querida Ana es una alumna de Filanciología Mentoring, el programa de mentoría que tengo para freelancers. Bienvenida. Me encanta ver a mis alumnos por acá. ¡Hola, Elba! Desde Facebook. Bueno, chicos, ya. Vamos a empezar. Resulta que esto es la grabación del podcast Freelanceología, episodio número 22. Y hoy vamos a hablar de qué trabajo puedo hacer como freelancer. Uh -huh. Pienso, como lo dije en el reto freelance, lo que fue la primera temporada de Freelanceología, el podcast. Eh, hoy más que nunca debido a la... Eh, muchas gracias, Ana. Debido a la crisis que estamos pasando mundial del coronavirus, eh, muchas cosas van a cambiar. Definitivamente, la manera en que trabajábamos tenía que ser eh, modificada, ¿no? eh, disrumpida, ¿no? disrupted. No sé si se dice bien en español, disrumpida. No sé si existe la palabra disrumpida. Pero eh, ya no podemos seguir trabajando en oficinas como lo hacíamos en la herencia de la era industrial. ¿Están de acuerdo? Entonces, eh, cada vez va a haber más necesidad de gente que trabaje por su cuenta. Eh, <ríe> me preguntan que Traté de hacer como que no pasaban. ¡Hola, Flor! ¡Hola, Erika! Sí, me rapé. Disruptiva. Sí está bien dicho, disruptiva. Sí, me rapé. Estamos en donde vivo, estamos en promedio de 42 grados centígrados. O sea, de verdad, es un calor impresionante. Y, pues, estamos encerrados. No puedo ir al peluquero, no puedo ir al estilista. Entonces, pues, me rapé Y yo creo que si, si hay algún momento en el que queremos probar tonterías y lo que eras con nuestro cabello, la cuarentena es el momento adecuado. Entonces, eh... ay, muchas gracias, Lalo. Entonces, bueno, yo creo que hoy más que nunca, ser freelance, aprender a ser freelance y hacerlo bien es más importante que en ningún otro momento en el mundo. Ok, entonces hay muchísimos saludos, muchos saludos a, a, a la señora Adela. Entonces, bueno, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué puedo trabajar? O sea, ¿en qué trabajo, qué hago como freelance? Y espero que me sigan oyendo en YouTube, porque luego YouTube se atora, no sé por qué. Y bueno, aquí está un poquito una pequeña fórmula de cómo lograr saber. Digo, hay personas que ya son freelance desde hace tiempo y ya saben cómo es la onda y ya no, hay, no tienen problema, pero... Para las personas que dicen, bueno, ok, eh, una, dos, oh, no. mi trabajo todavía lo tengo, gracias, estoy agradecido, pero no me gusta. Dos, sé que es posible que pierda yo mi trabajo o mi empleo o mi ingreso. Tres, ya perdí mi ingreso, ya perdí mi trabajo y ahora qué hago. ¿No? Este podcast es para esas tres personas que están en esa situación. Y básicamente esta es la fórmula. Yo lo que les sugiero es, punto número uno, vamos a hacer tres listas. Uh -huh. Vamos a hacer tres listas. Lista número uno, lista de afinidades. A ver, yo, 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 so o quien sea, ¿qué hago? ¿Qué me gusta? ¿no? Pongan todo, puede ser desde la jardinería, este, me gusta hablar en público, me gusta escribir, me gusta... A ver, díganme, ¿qué les gusta? Estoy en la tercera situación, pero pues perfecto, Alendra, espero que este podcast te sirva. Eh, saludos hasta Nicaragua, qué bonito. A ver, alguien, por eso quiero hacer este podcast en vivo, porque quiero usar ejemplos y referencias de la gente que me está viendo reales. Hacer lettering. Ok, el lettering es una cosa increíble. Yo soy calígrafa. Muchos años viví de la caligrafía. Entonces, por ejemplo, lettering, ilustración. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más les gusta por acá en Facebook? En YouTube está como que atorado. Por favor, díganme YouTube si, están, este, si todavía me escuchan decoración ¿qué otra cosa les gusta? ¿va para Spotify? sí, vamos a estar en Spotify y bueno, de hecho ya estamos en Spotify y en Apple Podcast, me encanta la comida sobre todo los postres saludables, escribir, escribir leer, viajar me gusta ayudar a las personas entonces vamos a hacer esta lista entonces vamos a usar lettering y eh, ayudar a las personas. Aquí en YouTube se ve y se escucha bien, perfecto. Lettering, ayudar a las personas y los postres. Ok, entonces ya tenemos esas tres cosas. vamos a suponer Esas tres cosas son de tres personas diferentes, pero vamos a suponer que es la misma persona. Vamos a ver, uy, bordar, a mí también me encanta bordar. Eh, vamos a ver qué podemos hacer. Esa es la lista número uno. Aunque las afinidades sean así muy marcianas. Oye, ¿sabes qué me gusta observar? los pájaros, es, es una de las actividades más extrañas, pero hay mucha gente que se dedica a eso Entonces, ¿te gusta observar pájaros? anota me gusta observar pájaros, anoten todo uh -huh. la segunda lista, recuérdenme qué fueron fue postres saludables, fue ayudar a las personas y lettering la lista número dos afin habilidades, una son habil afinidades, ahora habilidades, qué podemos hacer bien que no necesariamente están ligadas, ¿eh? A mí, por ejemplo, la caligrafía me costó muchísimo trabajo, o sea, así esa onda que dijeras tú que qué fácil estuvo, no. Lo logré, obviamente, pero como que mi, mi, mi habilidad no estaba tanto por ese lado. Yo soy más hábil para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para escribir. Se me da muchísimo más fácil escribir que hacer lettering, ¿no? O sea, escribir no de escribir de manual, sino... Ustedes me entienden. Y eh, entonces, bueno, ¿qué cosas son hábiles? O sea, a lo mejor... Te, eres muy bueno para, eh, para redactar, a lo mejor eres muy bueno para eh, tener muchas ideas, eres muy bueno para tener ideas, eres bueno con los números, eres bueno con la cocina, eres bueno con las cosas gráficas. ¿Qué tipo de habilidades tienes? Y haz igual una lista, ¿no? Y la tercera lista... Vamos a hacer, digamos, un diagrama de, ben. Lettering es, eh, lettering es esta, eh, es hacer letras, es como dibujar letras, es letreros, se ve como caligrafía, pero no es exactamente igual que caligrafía, porque la caligrafía es hacerlo de mano y esto es como dibujo de letras, así podemos definir el lettering. Eh, y después vamos a un diagrama de Venn. El diagrama de Venn es, ya saben, el de los dos este, circulitos y luego el tercero, ¿no? Y lo que está en medio de esos tres círculos es lo que vamos a hacer como freelancers. Entonces, la tercera lista es la de trabajos. ¿Qué trabajos puedo hacer con las habilidades que tengo y las cosas que me gustan? Y ahí es donde está nuestro futuro o donde podemos empezar a explorar. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del lettering. Vamos a suponer que la persona que le gusta el lettering también le gusta mucho, es muy sociable, por ejemplo, ¿no? Y se le da, tiene como habilidad las relaciones sociales. ¿Qué trabajos podría hacer con esas dos cosas? Podría hacer lettering para restaurantes, puede hacer lettering para, para personas, para fiestas, para eventos, ¿no? De hecho, tengo una, hay una chava que sigo yo en Instagram que... Hace unos letreros gigantes, así, de nombres de las personas que van a un evento. Eh, digo, ahorita no hay eventos porque estamos en el coronavirus, pero eh, eventualmente eh, seguirán habiendo eventos, seguirán habiendo baby showers, seguirán habiendo bodas, seguirán habiendo cumpleaños, seguirán habiendo eventos eh, 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 profesionales, ¿no? eh, convenciones, etc. Entonces, puedes decir, bueno, mis habilidades sociales las puedo usar para hacer conexiones y... Hacer lettering para eventos sociales. Y es una cosa que sí se necesita. A lo mejor no es exactamente en este momento, pero sí es algo que se necesita. Entonces, ahí tienes un pequeño diagrama de eventos. Me gusta el lettering, soy una persona muy sociable y doy relaciones muy fácilmente. Voy a hacer lettering para eventos sociales. ¿Sí quedó claro? Vamos a usar el de postres. Postres saludables. Vamos a imaginar que la persona que le gusta los postres saludables también tiene como habilidad cocinar, ¿no? Ojalá las dos cosas se <ríe> digan, sí, cocino bien, sí, se me da. Entonces, tengo la habilidad de cocinar bien y tengo afinidad por los postres y, sobre todo, por la onda saludable. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer muchísimas cosas. Uno, le puedo enseñar a las mamás a hacer postres saludables para sus hijos. Puedo hacer... Eh, dar clases y dar seminarios a catering, estas empresas que se dedican a eh, dar comida ¿no? como negocio para que aprendan a hacer postres y comida saludable, por ejemplo. ¿no? El, 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 la industria del catering puede ser una industria interesante. Y catering no nada más de fiestas, o sea, hay catering de empresas, ¿no? hay eh, compañías que le dan como eh, prestación a sus empleados comida, eh, yo tenía una conocida que era la chef de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tenía su propio comedor. Y pues ahí te cuento la cantidad de trabajo ¿no? que podría haber ahí. Entonces, esa es otra, esta es otra opción. Eh, puedes dar clases en línea de postres saludables. De hecho, tengo una conocida que también hace eso, o sea, que hay mercado. Eh, puedes hacer tú mismo los postres y venderlos, ya sea venderlos a empresas, venderlos a eventos eh, o venderlos a casas. ¿Sí me explico? Entonces, la idea, eh, ¿cuál era la otra? Era postres, lettering y ayudar a las personas. Ayudar a las personas es una cosa muy bonita, pero es muy general. Entonces, eh, no se marean aquí con el ventilador, que se, se alcanza a ver el ventilador en Instagram. Eh, es un poquito más general, y entonces tendrías que ver cómo en YouTube no se escucha. Ah, me dicen aquí que sí se escucha bien. Qué extraño. YouTube siempre tiene algo, algo que le falla. Pero bueno, no sé, posiblemente sea internet. Eh, entonces, si te gusta ayudar, ok, te gusta ayudar a la gente. Ahora entonces busquen tus habilidades. Vamos a pensar una habilidad, eh, ¿Eres una persona muy buena para escuchar, por ejemplo? Si eres una persona muy buena para escuchar, es posible que puedas convertirte en coaching y puedas ayudar a la gente a través de tu habilidad para escuchar y enseñarles a procesar a través de preguntas, que eso es lo que se hace con el coaching, a, a través de preguntas, eh, a que procesen sus problemas y puedan resolver en un momento dado los, los retos que tengan. Entonces, puedes ser coach de vida, puedes ser coach de negocios. A lo mejor tienes la habilidad de escuchar y tienes la habilidad de ver las cosas y de negocios y eres buena para detectar los... A veces nos pasa eso, ¿no? Que somos buenos para detectar los problemas de otros en los negocios o en la vida y no, a lo mejor no tan buenos para detectar los nuestros. Y entonces, puedes convertirte en coach y ese es un freelance muy, muy interesante. Yo sí escucho en YouTube, comúnmente no. De hecho, casi siempre me tengo que ir a Instagram. Sí, YouTube tiene problemas, no sé por qué, pero bueno, voy a tratar de ir arreglando eso poco a poco. Ok, entonces ya vimos cómo usar este diagrama de Ben, o sea, cómo son las tres cosas. Eh, mis afinidades, mis habilidades y el trabajo, lo que realmente puede ser, que me pueden pagar por ello. Uh -huh. Van a haber cosas que a lo mejor te va a costar trabajo, ¿no? Habilidades que dices, por ejemplo, afinidades como la de observar los pájaros. Ah, hijo, estoy segura que se puede monetizar de alguna forma, pero obviamente va a ser más difícil. Entonces, uh -huh. también trata de dejar las afinidades más difíciles, este, pues al final, ¿no? Las más difíciles de monetizar al final y tratar de irte por el camino más eh, corto, que sería la actividad, la habilidad y la afinidad que sea más rentable y que te sea más eh, accesible en un momento dado. Entonces realmente, eh, por ejemplo, puedes hacer. Te sugiero Daily Motion en lugar de YouTube. Te ayudo creando el canal. Es fácil. Ahora trabajo hay Muchas gracias, Erika. Daily Motion es una es una nueva aplicación. Digo, es una nueva red social. Porque yo mi idea era un poquito darle darle este cariño a Fe, a YouTube, que lo tengo un poco abandonado, realmente este, no hago videos especiales para YouTube, pero sí, como no, Erika, platicamos, me te agradezco muchísimo la, la oferta. Eh, entonces, de eso se trata, de buscar a través de lo que te gusta, porque sobre todo si estás en un trabajo vas a estar en un trabajo que no te gusta para nada, por favor, no regreses, o sea, no no regreses a trabajar por necesidad a un trabajo que no te gusta o no freelancees en algo que no te gusta, nada más porque deja dinero. Entonces, la idea es tratar de hacer algo que nos gusta, algo para lo que somos buenos o por lo menos no nos cuesta tanto trabajo y que sea monetizable, ¿ok? Esa este es un poquito la idea. Hay muchísimos eh, trabajos, eh, ¿no es YouTube? No es YouTube, francés. Ah, qué interesante. Hay muchísimos trabajos. Eh, por ejemplo, ahorita eh, les, voy a, de, les voy a dar algunas ideas ya como generales, ¿no? Eh, de, de freelanceo. Eh, puedes dar clases. Siempre dar clases es algo que ayuda muchísimo. Y más ahora, yo creo que la... De verdad, si antes ya la educación estaba yéndose en línea, bueno, pues ahora después del coronavirus más. Entonces, puedes dar clases prácticamente de lo que sea. Puedes ser redactor... Puedes ser transcriptor, puedes ser escritor. No nada más ponerte a escribir un libro, puedes ponerte a escribir para otras personas, eh, puedes hacer incluso eh, guiones y, y material para gente atrás. Hay muchos youtubers, por ejemplo, que tienen quien les haga su contenido. De hecho, yo después me sorprendió y me enteré que la mayoría de los youtubers super famosos este, pues no hacen su propio contenido. Es decir, sí lo hacen, pero tienen gente que les escriba, por ejemplo. ¿no? O sea, hay gente que tiene detrás. Sobre todo porque YouTube es una plataforma que te está exigiendo contenido así un montón. Para que puedas salir, tienes que estar así casi cada semana. Entonces puedes escribirle a alguien, ¿no? Casi todos los programas, por ejemplo, cómicos eh, de todas las televisoras en todos los tiempos tenían más de un escritor, ¿no? Entonces, si se te da a escribir comedia, vas a tener trabajo, créeme. Y más ahora que están los stand-ups y demás, que hay tanta moda de los stand eh, Es una opción. No estoy diciendo que sea fácil, puede que sea cosa, no, puede que el camino tenga algunas piedras, pero vale la pena. Dice Alendra: Yo soy diseñadora y me choca hacer logos para empresas que ni me interesa lo que prefieren. Prefiero ayudar a sectores que me interesen totalmente. Y hay gente que le encanta hacer logotipos. Habrá gente que le fascine el tema de los logotipos. Para todos hay, para todos hay. Entonces, no se trata de hacer algo que no te gusta. De verdad, yo creo que una de las cosas más. Eh, interesantes que podemos sacar de esta oportunidad, crisis, emergencia, es eso, ¿no? Replantearnos y decir, bueno, a ver, realmente, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿Y qué puedo, cómo puedo eh, realmente sacarle provecho a mis habilidades, a lo que yo tengo que dar? Porque al final del día, yo con esto cierro este, este podcast, al final del día lo más importante no es Fíjense, la, eh, la era industrial nos dejó como herencia, muchas gracias por sus corazones, por cierto, eh, nos dejó como herencia la idea de que voy a trabajar por dinero y, y ya. Y en realidad el trabajo es una manera de realización, es una manera de contribución, es, una manera, es la manera en que nosotros contribuimos al mundo. ¡Ay, se ven lindísimos esos corazones! Muchas gracias. Ah, dice Ed, soy redactor, pero por chamba tengo que hacer redacciones fiscales de, de flojera. No puedo decir, no quiero decir eh, groserías. Eh, lo mío es la redacción gastronómica, mira. Wow, padrísimo! Pues fíjate, puedes buscar dentro de tu área, dentro del área de gastronomía, qué oportunidades hay para redactor. Puedes desde... desde ser redactor de un sitio muy, muy famoso como Kiwi Limón, como cocina Fácil, puedes eh, juntarte con un bloguero o alguien, eh, más o menos un influencer de comida, como el Blog del Gordo, eh, y ofrecerle este artículos y demás. O sea, ¿cómo, ¿cómo les diré? Hay oportunidades en lo que nos gusta. Entonces, el trabajo se trata de realmente realizarnos y de contribuir. Y no podemos contribuir si odiamos lo que hacemos o nos aburre lo que hacemos o simplemente no conectamos con lo que hacemos. Hay personas que me dicen, no, me, no odio mi trabajo, pero simplemente, pues no, es, 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 me, me da X, es completamente gris. Uh -huh. <risa> Muchas gracias. <risa> Este, me dice una alumna mía que me veo bien con rapadita, muchas gracias no, y entonces ya me creció el pelo hace me corté, me rapeé hace una semana y media ya me creció eh, a mí también me gusta el sector gastronómico sí, y por ejemplo, la gente siempre va a tener que comer ¿eh? ese tema de la comida es una cosa que siempre, siempre va a haber necesidad de, de comida entonces se trata de realizarnos y contribuir con nuestras habilidades, con nuestro corazón, con lo mejor que tenemos de nosotros hacia el mundo, y si logramos eso, vamos a lograr prosperidad, a pesar de las crisis, a lo mejor no vamos a tener un montón de trabajo ahorita, porque bueno, pues es, es un poquito complicado, pero sí hay necesidades, o sea, sí vamos a poder generar ingresos extras, ¿ok? Entonces, bueno, ya para cerrar, no sé cuánto llevamos de este podcast, no llevo los números, pero no lo quiero hacer muy largo. Vamos a una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Hola, Antonio, de preguntas y respuestas rápidamente antes de cerrar este podcast y eh, nos vamos, ¿vale? Erika dice, tu libro Apuntes de una abeja freelancera me ayudó muchísimo y me dio mucha claridad siendo freelance. Muchísimas gracias, e Erika. Todavía se consigue Apuntes de una abeja freelancera en versión eh, digital. Ya no existe en papel, pero está en versión digital. Eh, ya te extrañaba con el reto de 21 días sí, yo también los extrañaba, ya me estoy poniendo las pilas y e idealmente vamos a estar aquí una vez a la semana grabando el episodio semanal de Freelanceología, vamos a estar en en YouTube próximamente la otra nueva eh, red social que me dijo Erika y obviamente en Facebook ¿alguna otra pregunta? ¿alguna pregunta para cerrar este Precioso episodio número 22 de Freelanciología. ¿Cómo compro tu libro de mandalas? Eh, pues creo que ahorita están todas las librerías en, en México. Eh, entonces sería cuestión de buscar en las librerías, ¿no? preguntarles directamente quién lo tiene. Ahorita todavía están librerías. ¿Cómo puedo ser tu alumna, o so, Ya me di cuenta que necesito un coach. Escríbeme, a Alendra. Escríbeme a zo.blogilana.com. So, y tengo servicios de asesoría personal, tengo cursos, tengo programas, tengo mentoría, y, eh, y bueno, obviamente tengo estos servicios completamente gratuitos. ¿Podrías dar un mensaje que resuma el encuentro de hoy? Claro que sí, básicamente vamos a hacer, para saber eh, qué, en qué freelancear, qué trabajo, qué puedo hacer como trabajo independiente, vamos a usar un diagrama de Ben, que son estos tres circulitos, entonces, uno, vamos a hacer una lista de cuáles son las cosas que nos gustan, cuáles son nuestras afinidades. El circulito número dos va a ser cuáles son nuestras eh, habilidades, perdón, afinidades, y el segundo es habilidades. Lo juntamos y en el tercero vamos a buscar de qué podemos trabajar en ello. ¿Qué trabajos pueden haber que junten nuestra habilidad con nuestra afinidad? De eso se trata y di algunos ejemplos. Ed dice, quiero cobrar por mis servicios, pero luego le piden factura o algo así. ¿Cómo puedo sugerir otros métodos de pago sin verme tan informal? Ah, es una buena pregunta. Eh, pues lo que pasa es que si no tienes factura, sí es, es complicado. Si sí te sugiero que en un momento dado te des de alta. Fíjense que el tema de los impuestos es eh, un tema escabroso y ya todos odiamos pagar impuestos, sobre todo en países donde normalmente, históricamente, los políticos se los roban. Pero el problema con no estar dado de, de alta es que no puedes crecer como freelance. O sea, siempre vas a tener clientes chiquitos y trabajos chiquitos. Entonces, los trabajos grandes, los trabajos, eh, los proyectos importantes y tu crecimiento profesional se ve afectado si no estás dado de alta, tristemente. O sea, igual en un momento dado, mientras estás en el proceso, puedes pedir, prestar una factura, pero sí, sí, te, sí te recomiendo que te des de alta. O sea, sí va a tener que suceder. A lo mejor ahorita no es momento porque todo el caos que está pasando, pero, pero sí en cuanto se estabilice el tema y puedas incluso darte de alta ir a las oficinas de Hacienda, sí te recomiendo que lo hagas. Daily Motion se llama, ay, se me olvida. Muchísimas gracias, entonces, por haber estado aquí. Eh, esto es Freelanceología, el podcast. Lo estamos haciendo en vivo. Les agradezco muchísimo. Yo soy Sonia Sánchez Square. Eh, no sé si me presenté, creo que no me presenté soy Sandra Sánchez Square eh, soy autora, soy obviamente freelance, soy emprendedora y apasionada del podcast, entonces nos vemos en el próximo episodio ya estaré diciendo eh, las horas todavía estoy viendo en qué hora me acomoda pero me va a dar gusto estarles avisando con tiempo y tener una sola hora a la semana y un día, yo creo que el día va a ser el jueves pero estaré confirmando la hora para que todos los jueves a la misma hora nos reunamos aquí para vernos en vivo. Muchísimas gracias. Voy a despedirme. Tengo que despedirme primero de Facebook.